0: Ob Krimi-Spannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fake Busters oder eure tägliche Information von Kurier to Here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter wwwkurierat slash podcasts. Und jetzt der Alles Außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam.
1: Präsentiert vom Kurier. Herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich gleich mit der Entschuldigung, weil vorige Woche der Podcast ja ausgefallen ist. Bei unserem Podcast Alles außer Corona. Ich begrüße Oma Sasam. Guten Morgen. Aus Wien. Du flüstert der Kopf. Und Klaus Eckel. Äh, auch
0: Entschuldigung von meiner Seite und guten, gute Nacht. Wir zeichnen gerade um 23.37 Uhr auf. Ich glaube, man muss es nicht dazu sagen, man erkennt es an unseren müden Augen.
2: Ja, ja, und
1: deswegen muss
2: ich so leise sein, weil sonst wecke ich die ganze Familie und alle sprechen
1: mit beim Podcast. Hört sie mich trotzdem gut genug. Gut. Ja, wir hören dich, ja. Sehr ja. Gut. <lacht> Musst du jetzt die ganze Zeit flüstern? Ja, ja. ich sage einfach nichts. <lacht> also vorige Woche ist er ausgefallen, weil wir es einfach aufgrund der, weiß nicht, wie ihr das seht, äh, Hysterie, die jetzt herrscht, man muss sofort äh, von 0 auf 100 ins Leben gehen. Ja. Was wir eigentlich gerne tun und auch Riesenspaß macht, aber es hat dazu geführt, dass wir tatsächlich letzte Woche keinen Podcast zusammengebracht haben. Nein. Ist das nicht ein bedenkliches Zeichen?
2: Ja, wie geht's es euch mit eurer Zeit? Ich Meine ich, meine Frau und ich haben jetzt, wir kommen zu überhaupt gar nichts mehr. Meine Frau hat sich jetzt bei mir einen Arzttermin ausgemacht, dass ich was rausschneide, dass wir wenigstens zum Reden kommen, währenddessen es blöd war, nur. es war Entfernung in Narkose. <lacht> <lacht> ich habe all meine Standpunkte total gut durchgebracht. Aber es hat sich an alles erinnern. Zum ersten Mal. Ja, ja war das wegen der
0: Hysterie. Ich weiß nicht, warum ist es letzte Woche rausgefahren? Ich glaube, ich glaub, wir suchen die Schuld wieder im Außen. In Wahrheit ist es unser völliger Koordinationswahnsinn. Man müsste, nicht nur die ÖVP hat äh, komplizierte, nein, die hat ja sehr einfache WhatsApp-Chats, aber wir haben auch sehr... Äh, seltsame WhatsApp-Kommunikationen, wo jeder eine andere Uhrzeit äh, reinschreibt, weil wir uns treffen virtuell und jeder schreibt dann drunter nochmal passt. Ähm,
1: ohne es zu lesen nämlich.
0: Ja, ohne zu lesen schreibt jeder unter seiner vorgeschlagenen Uhrzeit passt und ja, das kommt dann heraus, dass dann der eine um 1 ein Uhr Skype schaltet, der andere um 4 nachmittags und der... Äh, der dritte von uns ruft um 0 Uhr alle anderen wieder rum <lacht> an. Ich habe
2: da geschrieben, ich liebe mein Skype.
1: Ich liebe mein Skype. Nein, aber also heute ist es ja schon wieder passiert. Ich habe heute übersehen ganz einfach äh, überhaupt das ganze, den Chat übersehen. Ich bin nämlich jetzt wieder so, äh, also eine Zeit lang habe ich jetzt ununterbrochenes Handy neben mir gehabt. Und jetzt ist es schon wieder so, dass ich es eher äh, herumlegen lasse. Mhm.
0: Du hast während der Pandemie sicher mehr telefoniert als jetzt nach der Pandemie, oder? Also ja. ja, definitiv, ja.
2: Ist es schon definitiv, nach der Pandemie? Ja. ja. <lacht> du, auch, auch nach nach der Pandemie ist Frage. immer vor der Pandemie. Das ist so das ist ein <lacht> Titel. Das finde ich ist der Titel für heute nach der Pandemie ist vor der Pandemie, muss man sagen. <lacht> ja, das ist ein sehr guter Titel. Ja, da haben wir jetzt
0: das ist geklärt. Aber wie geht's euch? Ich komme ja gerade aus Linz, ich, hab, ähm, ich war da im Schlo am Schlossberg, es war sehr schön, es waren sehr viele Leute und plötzlich halt äh, kurz vor Ende, also da war ich wirklich in der Schlusssequenz, es haben noch genau ähm, 70 Sekunden gefehlt zum Ende, hat es zum Schütten begonnen, war so ein äh, Sturm und die Leute sind aufgestanden. Und das, der Regen hat mir echt den Schluss versaut, aber das Lustige am Regen war, der hat irgendwie mitgespielt, weil der hat nach eineinhalb Minuten sofort aufgehört, da war dann wieder überhaupt kein Regen mehr. Und sind die Leute wieder zurückgekommen, aber alle im Poncho ohne Regen. Und da warst du dann wieder weg. Und sind und sind da vor meiner Bühne gestanden, weil die war leicht überdacht. Also ich bin mir ganz kurz vorgekommen wie ein, ein toller Star, der die Gruppe vorne vor sich scharrt. Aber leider war das doch nur regenbedingt oder hysteriebedingt, kann man sagen. Aber kurz habe ich jetzt gewusst, wie sich äh, Tom Jones und, äh, in der Blüte seines Schaffens gefühlt haben muss. Aber es waren sehr viele Damen vorne. Also ich war wirklich äh, freudig erregt. Dem
2: Jones hat man auch ja das ist ein schöner Titel, freudig erregt.
1: <lacht> Tom <lacht> ja, Jones hat mir ja tatsächlich Damen. Äh, die Damen haben ja auch ihre Unterwäsche. Äh, was ist jetzt passiert, Oma?
2: Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, es <lacht> ist das. Du hast von Regen gesprochen und bei mir ist irgendwas eingeschlagen. Es ist irgendwas das ist Ein <lacht> ist runtergefallen und ich habe aber nur eine Brille. Niemand weiß, warum ich drei brillen habe. Jedes Mal, wenn ich es zum. zum ähm, Lange Geschichte.
1: Sehr lange Geschichte. <lacht> 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 Tom Jones. Tom Jones. über Tom Jones. <lacht> lieber Tom Jones. <lacht> wie, wie sehr würden wir uns freuen, wenn uns äh, tatsächlich Damen Unterwäsche auf die Bühne werfen? Ja,
0: es kommt davon aus, welcher Generation. Also ich habe ja auch schon mal Unterwäsche von der Oma äh, auch schon mal bekommen. Das war sehr ja, wirklich. Ich, äh, wirklich, ja Da hat mir jemand... Ähm, die Unterwäsche ihrer Großmutter zukommen lassen, weil die meint, dass sie mich für Attraktiv. Die Oma findet mich extrem ansehen und hätte vor angeblich vor 70 Jahren hätte sie mich wäre ich in ihr Beuteschema gefallen und hat mir ja, heilt, sie Sofort Mal vernascht. Die Unterwäsche von der Großmutter geschickt. Vor 70
2: Jahren hat sie dich in ihren Podcasten eingeladen. Nein, das war ich in Wirklichkeit. Ich habe meine Unterhose auf die Bühne geworfen und es war äh, in Wirklichkeit was? Omas Unterwäsche.
0: Weißt du, was schade ist? Dass, Oma, dass Unterwäsche kein Bumerang ist. Das heißt, dass wenn sie, äh, dass sie wieder zurück dem Werfen ins Gesicht fliegt. <lacht> <lacht> Damit weiß, ist eine, die
2: Richtung. Nur bei Unterwäsche mit... Bei, bei, nur bei BHs mit Bügel.
1: Also... Man muss ja eins gestehen, meine Damen und Herren, bei uns im Kabarett, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es ja so, bei mir ist es so, dieses ganze Gruppi-Wesen und dieses ganze, diese wahnsinnigen Fans, die also ja jetzt scharenweise sich in uns verlieben und mit uns äh, alle möglichen äh, Sachen machen möchten, das gibt es ja beim Kabarett nicht.
2: Ja. ja. Das ist das Gegenteil. Das bei uns gibt äh, es das Gegenteil auch. von Gruppis, weil man nennen kann. <lacht> Fans. Die, die wollen eine begrenzte Zeit mit uns verbringen, aber es ist ganz klar, die Zeit muss begrenzt sein. Aber die ist dann schön.
0: Ich war jetzt sehr lange mit einem Technik unterwegs, da ist er immer mit meinen Zuschauerinnen heimgefahren und ich habe einfach ihm den schlüssel
2: gegeben. Vielleicht hat er einfach nur langsamer gesprochen und ihnen die Witze fertig erklärt, Klaus.
1: Ja. Also. Also dieser 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 überbohrende diese überbohrende überbohrende Liebe wird uns ja nicht entgegengebracht.
0: Ja, macht ja nicht. Das heißt, wir, das macht nicht. wir sublimieren. Ähm, ähm, das ist ja, das ist, ich habe es ja mal in einem Programm in Günter Leiner drinnen gehabt, das ist mir sehr lustig gemacht. Aber ich habe mich lange mit Sublimierungstechniken beschäftigt. Das heißt, im Buddhismus sublimiert man jetzt seinen sexuellen Drang in geistigen Ergüssen. Das heißt, das kann ja. Ja, man kann ja das ähm, da gibt es ja eine Technik, die stimmt, da gibt es ein Buch darüber. Im Programm erwähnt, ich sind keiner glaubt mir, dass sie gibt, das nennt man die Hodenatmung. Da atmet man so lange in den Hoden rein, bis die ganze sexuelle Kraft, die im Hoden drinnen steckt, im Gehirn ankommt und sich in einem kreativen Guss
2: ähm, manifestiert. Das oder heißt. Das nennt man normalerweise Y-Chromosom, was du gerade beschreibst. Aber ja, sag weiter.
0: Ja, das heißt, es gab ja auch italienische Künstler, ich glaube sogar, ich weiß nicht, Michael Angelo oder einer von Raffaella, die haben auch von der Hodenatmung geschwärmt oder von der Möglichkeit, dass man diese Sexualität zurückhält und sie in ein kreatives Werk schafft. Also ihr könnt es mal probieren, ich möchte euch beiden das vorschlagen, ein Jahr keine Sexualität zu haben und dann mit dieser Energie ein Kabarettprogramm zu schreiben und da wird sich auch der Harder so ein warm anziehen können.
2: <lacht> du, aber du hast von, von Sublimation gesprochen, Klaus, ich kenne ja bitte, bitte kannst du das kurz erläutern für unsere physikalisch Gebildeten. Äh, Sublimation kenne ich ja nur als den, den, äh, den Übergang vom festen in den gasförmigen Zustand, ohne dabei in den flüssigen Zustand zu gehen. Was heißt sublimieren bei dir?
0: Ich glaube, sublimieren in dem Zusammenhang heißt äh, übertragen, also ähm, ja, übertragen.
1: Übertragen, also, okay, ja, gut zu wissen. Also, bei mir funktioniert es umgekehrt sehr, sehr gut. Also ich kann aus jedem kreativen Gedanken eine sexuelle Handlung ableiten. <lacht> Der Weg geht schon ab. Aber also du, hast du das jemals probiert? Also hast du jemals probiert, asketisch zu leben und dann die sexuelle Energie in irgendwas Kreatives?
0: Nein, ich habe das mit großer Faszination gelesen. Ich kann es dir sogar borgen. Es ist wirklich, da geht wirklich, es sind nur 120 Seiten, die gehen darüber, wie du die uh, der beschreibt, uh, wirklich so ein Mönch, wie man diese Sublimierung schafft und wie man auch in den Hoden hineinatmen muss. Muss ganz tief in seinen Hoden <lacht> hinein.
2: Das ja, an dieser Stelle für alle Zuseherinnen und Zuseher, die einen Leistenbruch haben, bitte das mit Vorsicht zu genießen. Und mir, ich glaube, hier darf ich gratulieren zum sogenannten Nervus Vocalo Genitalis, der alle genitalen Gedanken zu Werben äh, fabrizieren kann und umwandeln kann. Aber äh, man, man sagt auch vielen Männern nach, dass sie ausschließlich aus einem Nervus Oculogenitalis äh, bestehen, der das Auge mit dem Hoden verbindet, wenn wir schon bei der Atmung sind. Aber sehr spannend. sehr schön. Äh, ich ich, ich glaube, wir können somit sagen...
0: Podcast heute die Uhrzeit, es ist äh, Absolut. schlüpflig. Aber du,
2: ich meine, jetzt muss man aber kurz schlüpflig. gendern, was macht man, wenn man keinen Hoden hat und ähm, ist das Pendant dazu die Eierstockatmung?
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Äh, ja, ja Darf
0: ich da was Lustiges erzählen? Heute habe ich mit meinem Techniker in mit dem Wolfgang, was Lustiges gemerkt, wir haben uns einfach das Gendern ist immer ein Riesenproblem bei zusammengesetzten äh, Hauptwörtern. Also, dass de, je mehr Hauptwörter zusammenkommen, umso schwieriger wird es zu gendern. Und heute haben wir überlegt, was ist das schwierigste Wort zu gendern? Und dann sind wir im Moment, unser momentaner Stand war, aber wir haben nur zehn Minuten darüber nachgedacht, ist äh, Bürgermeister, äh, Kandidat, Stellvertreterin. Nein, Bürgermeister, Kandidat, Bürgermeister, Stellvertreter, Kandidat. Genau, Bürgermeister, Stellvertreter, Kandidat. Würde man es nach den jetzigen Genderregeln gendern, müsste es heißen Bürg Bürgerinnen, Meisterinnen, Stellvertreterinnen, Kandidatinnen. Ja. Yeah. Ja, du musst jedes Substantiv musst du einzeln gendern. Das, heißt, das ist ein Vierfach-Genderer. Also Vierfach-Genderer. Also, Vierfach also ich, also ich glaube, das ist schon eine Mass ich, ich, äh, ja. Aber so nenne ich mein neues Programm, glaube ich. Vierfach-Genderer. Meisterinnen,
1: Stellvertreterinnen, <lacht> Kandidatinnen. So. Wobei Bürgermeister- ist ja, da reicht es ja, glaube ich, Bürgermeisterin. Bürgerinnen, Meisterinnen musst du ja. Das ist schon eins, ist eine Fleißaufgabe, möchte ich fast
0: sagen. Ja, aber die, die mache ich doch gerne. Bürger, warum ist mit eine Bürgerin? Bürgerin,
1: Meisterin, Stellvertreterin, Kandidatin. Also das muss also man alles. Eigentlich, ist eigentlich logisch, weil wenn ich sage Bürgermeister, dann schließt das ja die Bürgerinnen aus. Das ist ja, ja dann total. die Meisterin.
0: Wahnsinn. Also, das was du da einbildest gerade in mir, das ist unvorstellbar. Ich habe glaube, du bist aufgeklärt.
1: <lacht> <lacht> Entschuldige, wo waren wir? Ähm, ich bei der Uhrzeit. Es ist urspät Uhrzeit, ja. Was haben Sie so ein Thema vorgenommen eigentlich?
0: Ja, das Thema war heute äh, vom, äh, das war ein, ein, ein Vorschlag von mir. Ähm, ich habe äh, mir direkt Gedanken gemacht, was wäre, wenn wir keine Zeitmessung hätten? Um, es ist, uh, ich möchte einen Gedanken um, voranschicken am um Folgendes, es, es, es gibt ja sehr viele Formulierungen zur Zeit. Man kann die Zeit immer sparen, investieren. Man soll sie nicht verschwenden. Am schönsten finde ich immer im Skisport, wenn man heißt, man lässt, er lässt die Zeit liegen. Das heißt, die liegt dann irgendwo auf der Skipiste herum und zwar weiter. Es gibt sehr viele komische Formulierungen. Und ich habe mir überlegt, das wäre überhaupt, wenn die Zeit nicht wäre, wenn man eine andere Zeitmessung hätte. Zum Beispiel nicht, es ist um 12 Uhr Mittag, sondern wenn dreimal der Magen knurrt, ist Mittag. Oder, ich, <lacht> ja, das wäre eigentlich eine, das wäre eine psychologische Zeitmessung. Oder in deiner Diskothek, wenn ich fortgehe, bleibe ich noch drei Absagen lang, bleibe ich noch dort. Also wenn ich mich mal frage, wie lange bleibst du jetzt heute? Drei Abend? Absagen. Ja, drei Absagen bleibe ich noch? Ist das auch eine Zeitangabe ja zu sagen, ich bleibe noch eine Stunde?
2: Also stell dir ich vor, du bist, du bist so ein schlechter Kabarettist, dass du dir vornimmst, du bleibst nur noch zwei Abläuse und es dauert vier Stunden.
0: Ja, Wie lange dauert das Programm? Zwei Abläuse lang? Du überlegst das
1: <lacht> sehr genau. Das ist total schade. Das heißt, die Guten sind ganz kurz. Ja, Weil aber im Österreichischen ist es ja, wenn man fragt, wie, wie, weit, wie weit ist es nach St. Pölten, sagt ja der Wiener drauf eineinhalb Stunden und gibt ja, also die Zeit ist ja auch eine Längenangabe im Wienerischen.
2: So wie Lichtjahre, meinst du?
1: Ja, so wie ja, Lichtjahre eigentlich. Wirklich. Ich meine, das Interessante ist ja an dieser Frage, <lacht> bei der Zeit, was messen wir da eigentlich? Zeit ist es ja, Zeit gibt es ja eigentlich nicht. Also Zeit ist nicht etwas, was was existiert. Doch, Zeit ist definiert nein. als die Veränderung
2: von Zuständen.
1: Ja, genau, aber Zeit selber gibt es nicht. Also wenn es keine Zustände gibt, die sich verändern, gibt es auch keine Zeit.
2: Ja, richtig, aber das heißt ja nicht, dass es keine Zeit gibt, nur weil sie gemessen nein, wird durch die Veränderung der Zustände, gibt es sie ja trotzdem.
1: Nein, nein, aber sie, sie existiert, die Zeit existiert an sich, für sich, Ist die Frage ist nicht geklärt, ob die Zeit für sich ein Universum, das komplett leer ist mit nicht einem einzigen Atom da gibt es wahrscheinlich auch keine Zeit, da kann es keine Zeit geben. Richtig, solange es keine Veränderung gibt. Genau. Aber sobald Und es eine Veränderung gibt, schon. Mit.
2: Aber das würde ja auch heißen, es gibt keinen Abstand, weil äh, der genau. ist ja definiert als die äh, ja was weiß ich, die, 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 die Summe der
1: Länge aneinandergereihter Atomkerne. Die Zeit genau, ist ja nach Protonen. dem Urknall entstanden. Protonen, genau nach dem Urknall entstanden und solange das Universum äh, sozusagen kleiner war als ein äh, Elementarteilchen, hat es auch keine Zeit gegeben, weil äh, sich nichts irgendwo bewegen konnte.
0: Eigentlich finde es viel schöner, wenn ich schätze, um, in der Bibel am Anfang war das Licht, sondern am Anfang war die Stoppuhr.
1: Mhm. <lacht> am Anfang war die Stoppuhr, am Anfang war die Couch.
2: Aber äh, ist es nicht Aber so, dass man das ist eigentlich ziemlich trostlos, das müssen wir schnell jetzt behandeln, bevor es in Richtung was Tröstendes geht, dass äh, das Universum irgendwann einmal, wenn alle Teilchen ihre Wärmeenergien ausgetauscht haben, einen Wärmetod stirbt oder den ja, tot? Weiß, vielleicht, das weiß man nicht. Wahrscheinlich. Wenn alles gleich warm ist, dann
1: ist es aus.
0: Darf ich, eine, genau,
1: darf, Frage, war, war. darf
0: ich eine Bemerkung stellen, die ich total spannend finde, das hat jetzt nichts mit dem Universum zu tun, aber was die Zeit, allein, dass wir sie messen, eine Aussage haben. Ich habe mal gelesen, das habe ich in zwei, drei Artikeln gelesen, das dürfte so halbwegs stimmen zumindest, dass viel, die meisten Babys um vier Uhr früh auf die Welt kommen, da gibt es eine Statistik, wann kommen Babys auf die Welt? Okay. Und da ist so in, der, in den frühen Morgenstunden zwischen drei und vier ist weltweit ein ganz großer Schwerpunkt, wo Babys auf die Welt kommen. Das ist recht interessant, man weiß nicht immer genau warum. Der Tod kommt meistens um fünf Uhr früh. Also wenn du fünf überlebst, ist es gut für dich. Also du musst so zwischen vier und sechs, dort ein bisschen mit Panik im Bett legen, weil dazwischen könnte was passieren. jetzt habe ich mir oft gedacht, wie ich das gelesen habe, weil das habe ich schon mehrfach gelesen, ist, was ist, wenn wir keine Zeitmessung hätten? <lacht> dann wüsste ich ja gar nicht, oder wer weiß dann, wann fünf ist, oder warum kommt dann um 5 der Tod? Also warum, also das ist, das ist doch interessant, nur weil wir diese Messer
2: ja, ja, du kannst es, man kann sich orientieren an den Damen und Herren, die Kinder haben, weil Kinder Pseudokop zwischen 0 und 2 Uhr in der Früh kriegen. Und deswegen könnte man es an den Kindern mit Pseudokop messen. Und der Grund dafür ist... Der geringere Cortisolspiegel, der körpereigene Cortisolspiegel ist um Mitternacht, was ich weiß, am geringsten. Und anhand dessen, glaube ich, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass, dass besonders viele Kinder um 4 Uhr in der Früh auf die Welt kommen und der Tod besonders um so 5 Uhr in der Früh ein. Das wusste ich aber gar nicht, dass mit, mit 5 Uhr in der Früh. Das
0: so, wirklich? Ich glaube, weil die Babys wissen, da gibt es den uh, Nachttarif für die Ärzte wahrscheinlich, wenn sie da um das 5 Uhr und um, um sein Gehalt aufzufetten, kommen sie bewusst. Meinst,
1: aber
2: das heißt, du glaubst, dass Sonderklasse-Babys zu einer anderen Zeit krank werden als
0: allgemein gerade mal messen das ist meine nächste verschwörungstheorie <lacht> <lacht> Aber wisst ihr, was am Tag interessant ist? Das, was ich euch frage, der spannende Gedanke, wir haben keine Zeit, ist eigentlich viel Interessanter als Alter. Wenn du kein Alter hast, dann wenn du keine Zeitmessung hast, dann weißt du nicht, wie alt du bist. Das heißt, du wüsstest eigentlich nicht genau, wann bist du in der Pubertät, wann bist du in der Midlife-Krise. Du weißt auch nicht, wann gehst du in die Pension. Du weißt, was würde das eigentlich mit dir auslösen? Weil wir ändern unser Leben total stark, danach aus, dass wir eine gefühlte Restlaufzeit haben. Das heißt, jeder von uns weiß jetzt, okay, 30, 40 Jahre geht es noch, dann ist aus. Wenn du das nicht wüsstest, würden wir dann noch mehr verschieben oder wären wir vielleicht noch panischer, wenn wir glauben, vielleicht glauben wir schon als 20-Jährige, erst recht, vielleicht, vielleicht bin ich schon 70. Also erstens schreibe ich dann an den Staat gleich einen Antrag mit 20, ich bekomme bitte eine Pension, <lacht> weil ich bin gefühlte 70. Die andere Frage ist, oder, oder es hat dann einen irrsinnigen Vorteil, weil das Alter zu wissen, stresst uns enorm. Findet Sie das auch? Na,
1: na prinzipiell natürlich schon, ja, weil du natürlich dann anfängst zu rechnen. Du würdest, wenn wir die Zeit nicht hätten, also wenn wir das nicht... nicht vielleicht gab, es wäre es interessant zu wissen, ob es mal eine Kultur gab, ähm, wo das überhaupt nicht eine Zivilisation gab, wo das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Wobei man dazu sagen muss, Geburtstage zum Beispiel hat es ja auch früher nicht gegeben, sondern Namenstage, weil man eben nicht genau wusste, nicht genau Sch gemerkt hat, wann wer geboren ist, bis man das dann kirchlich aufgeschrieben hat. Aber ich glaube natürlich, die, 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 die Zeit, also ich frage mich oft, was ein, ich schaue auf die Uhr und denke mir eigentlich, für was habe ich jetzt auf die Uhr geschaut? Mhm. Was habe ich davon, dass ich weiß, dass es halb zwei ist? Geht es eigentlich so, dass er
2: oft zufällig am gleichen, also zur ziemlich exakt gleichen Zeit auf die Uhr schaut? Seine so Lieblingsuhrzeit, um. wo er immer schaut. <lacht> ich habe ja, es ist 10.24 10. Uhr bei mir. Es ist exakt ja, vor der 10. Vor 10.
0: Ja, na, ab, ja, und ich schaue oft, wenn ich mir schon Hunger habe, und denke mir, es muss doch schon sieben, es muss doch schon Abendessen geben, ja. dabei ist es vier, obwohl ich schon so einen riesen
2: Hunger habe. Ja, ja. Na gut, aber eigentlich, ähm, was er da beschreibt, ist ja etwas, was wir ohnehin haben, weil wir haben zwar die retrospektive Zeitrechnung, dass wir sagen, ja, wir sind geboren vor äh, 32 Jahren, äh, und was wir aber nicht haben, die ist die Prospektive. Wir haben ja keinen Countdown, der uns sagt, noch 22 Jahre, 16 Wochen und 4 äh, ja. Stunden. Und somit ist es meiner Ansicht nach eh so, dass jeder Tag, das ist jetzt nichts Besonderes, aber jeder Tag ist ohnehin einer ohne Zeitrechnung, weil äh, es äh, kann einer von weiteren 6000 sein und es kann auch einer von äh, nur noch zwei sein.
1: Oder von einer und vor ja. allem den Großteil. Und Großteil der Menschheitsgeschichte haben wir ohne Uhren gelebt. Ja. Uhren gibt es ja erst so, also diese, diese Taschenuhren und so gibt es, glaube ich, erst seit dem 16. und 17. Jahrhundert. Mhm. Davor sämtliche großen Zivilisationen, das Persische Reich, die Ägypter, die Inkas, die haben alle ohne Uhren gelebt. Also das ich, ist ich ein meine, das ist
2: Persische Reich, was denn bis dir geht, uh, wächst er nie. Wächst er nie, ja. ja jetzt ist hey, Sorry. Da ist er wieder. Ja, ich meine, Nia, jetzt habe ich gerade die die, die, Richtung, in, in, die Frage in die persische Richtung gestellt. Wie geht es dir mit der Zeitrechnung? Äh, spürst du es nicht auch? Ich, ich, ich sage es dir ehrlich, jetzt ganz, wirklich im Ernst, das Orientalische bei mir macht schon aus, dass ich mich natürlich. oft echt nur grob an der, an der Helligkeit des Tages orientiere.
1: Ja, natürlich. Das ist was absolut Orientalisches, dass man nicht so genau auf die Uhr schaut. Das ist zum Beispiel auch, wenn man sich persische Familien verabreden, um 17 Uhr ist es unhöflich, wenn du um 17 Uhr schon da bist. Nein, du darfst, du darfst auf keinen Fall pünktlich sein. Nein, das ist unhöflich, wenn du um 17, 17 Uhr bist. Macht sie das bist. auch, dass ihr
2: zu einer Einladung auf keinen Fall hungrig kommt?
1: Natürlich, aber das mache ich aus Sicherheitsgründen. Aber der Gastgeber
2: muss den Gast dazu zwingen, so viel zu essen, bis ihm fast schlecht ist, oder?
1: Genau, ja. Aber der Gast geht vorher nicht, noch, also wir gehen
2: vorher Spaß. noch zu McDonalds, wenn wir eingeladen sind, und fressen uns die Wampe voll, damit wir höflicherweise sagen, nein, nein, danke, quasi ab dem ersten Mal. Weißt Tag. du,
1: was ich mich manchmal frage bei so Einladungen. Einladung? Ich mache das ja ganz selten. Also ich habe wirklich Angst, dass die Leute nicht kochen können. Und da große Leute können wahrscheinlich auch nicht wirklich kochen, <lacht> weil sie es ja nicht oft machen. Und äh, ich frage mich zum Beispiel, darf man, wenn man eingeladen ist, wo, da man sich sein eigenes Essen mitbringen.
0: In <lacht> mit in das geht mit dem ganz einfachen Trick, dass du Unverträglichkeiten hast. Ah ja. Dein Essen schmeckt hervorragend, aber ich hasse, ich, ich tut mir leid, Gluten geht nicht, Fruktose geht nicht, Laktose geht nicht, Molchdose geht nicht. Und übrigens Was? bin ich ein Veganer, ja. Und du kommst dann mit irgendeinem Brei daher.
1: <lacht> ja, aber <die lacht> wollte du, ja sagen, <lacht> ob der ja Ist der
0: Lungenbraten püriert? Was halt
2: keiner. Was <lacht> eigentlich das eine schöne Ausrede. <lacht> Entschuldigen Sie, ich habe eine
0: Hydrogenintoleranz. Eine was? Eine Hydrogenintoleranz. Hydrogenintoleranz. Und damit kommst du durch,
1: ja. Na, also, ich glaube, dass das Leben natürlich, wenn man nicht dauernd auf die Uhr schaut und nicht irgendwelche Termine hat, beziehungsweise wenn man Termine hat, wir haben sich die Leute früher verabredet? Die müssen sich ja, die müssen sich ja verabredet, wir treffen uns wenn die Sonne Son am höchsten steht.
0: Ja, ja, bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, das ist ja oft, das ist aber oft gefühlt, Sonnenuntergang ist ja oft eine Stunde, bis das fertig vorbei genau, ist. Genau. Das war ja auch, aber ich sage das ja auch im Programm, früher war ja auch, wenn du in der Jugend bist, hast du wahnsinnig viel Zeit. Ich kann mich erinnern, wir haben uns oft gesagt, wir treffen uns am Donnerstag ähm, am Schottentor und dann war ich halt die ganze Zeit dort und irgendwann ist der andere gekommen. Heutzutage ist zwei Minuten
2: zu spät. Ich habe oft, so, hab oft so einen Typen gesehen, der ist ewig dort gestanden. Was das tut? muss der
0: Klaus böse
1: sein. Das
0: war ich. Aber jetzt, wenn ich im Alter denkst, du, ich habe so wenig Restlaufzeit. Ich rufe nach zwei Minuten sofort. Wer nimmt sich jetzt einen Tag, Zeit auf den
1: anderen zu warten? Das ist Luxus. Der Oma ist gerade und vor allem auch dieses Sinnlos, das habe ich im Programm auch gesagt, das ist es sinnlosen SMS, die man sich dann eben schickt, äh, wenn man um 17 Uhr einen Termin hat und dann schreibt er um, um 16.58 Uhr, ich bin gleich da. Mhm. Und solche Sachen. Ja. Das hast doch noch lustig gesehen, um 16.58 Uhr schreibt zwei Minuten noch. Ja, zwei Minuten noch, dann bin mhm. ich da. Mhm. Aber weißt du, was schön
0: wäre, wenn ich wüsste, wenn die, die mit Zeit, die, diese ganzen Klischees gegenüber alten weißen Männern gibt es nicht. Wenn keiner wüsste, wie alt wir sind, gibt es keine alten weißen Männer. Keiner könnte mir uns schimpfen, der Eude-Deb. Ja? Das ist alles unmöglich, wenn wir unser Alter nicht wissen. Es gibt eine unglaubliche Altersdiskriminierung auch heutzutage. Ja? Und wenn du es nicht weißt, ja, wenn du nicht wüsstest, das wäre, ich glaube, es wäre für, ähm, es wäre auch für dich angenehm. Du könntest dich aufführen wie ein Siebenjähriger und man könnte es dir nicht übel nehmen, aber vielleicht bist du wirklich sieben. Man weiß es nicht. Man ja, weiß es nicht. Du, du kannst es einfach behaupten, du kannst dich immer auf den Boden schmeißen. Du kannst dich in deinem Alter, in deinem jetzigen Alter bei der Supermarktkasse, wenn du irgendein Produkt, wenn das aus ist oder weil es zu teuer ist, kannst du dich neben die Supermarktkasse werfen als 60-Jähriger ja, und sagen, wir ein, ein Vierjähriger und sagen, ich will das haben oder ich will den Rabatt oder ich will das ohne, ohne JÖ-Karte bezahlen und schmeiße mich auf die, an, uh, neben die Supermarktkasse. Weil keiner kann sagen, in deinem Alter darf man das nicht mehr, weil keiner wüsste, wie alt du bist. Und das fände ich einen interessanten Gedanken, dass dieses Alter uns wahnsinnig viele Einschränkungen gibt und die, die Kindheit uns irrsinnig viele Freiheiten ermöglicht.
1: Das ist absolut richtig. Ich finde überhaupt dieses Verhalten, dass man sich einfach auf den Boden schmeißt und mit den äh, Feuchten trommelt, <lacht> wenn man was will, überhaupt sehr sinnvoll. Ich würde das... Äh, so, du möchtest mit einer Frau schlafen und sie sagt nein und du haust dich am Boden und sagst, ich will aber, ich bist aber so schön, ich will aber mit dir schlafen.
0: Das ist eher zum Erfolg Bei Kindern sagt man ja dann sofort, wenn du jetzt gleich aufhörst, dann kriegst du das. Vielleicht sagt dann die Frau, wenn du jetzt sofort
2: aufhörst zum Trommeln, dann schlafe ich mit dir. Aber nachdem ja. wir ja nichts berechnen an Zeit, kann man auch nicht mehr sagen, ich zähle bis drei, sondern du sagst einfach nur, ich zähle.
1: Ich zähle. Ich zähle. Ja, stimmt.
0: Aber eine interessante Frage ist, an die ich auch oft denke, was sagt sie dazu? Warum vergeht die Zeit im Alter schneller? Es ist doch so. Die ersten so? 20 ja. Jahre sind ziemlich langsam dahergekommen, ja, aber ab, ab einem gewissen Alter, ab 40er bei mir war das. Denke mal, also jetzt spul die Jahre sich so dahin. Warum glaubt sie, ist das so?
2: Das ist wegen der Schmerzen, die du hast ab dem 40. Lebensjahr und da verdrängst du die Tage mit Schmerzen so sehr, dass die Zeit einfach schneller vergeht. Weil du sagst, diese Zeit mit drücken Und deswegen zählst du die Zeit, wo du weniger Schmerzen hast und die vergeht natürlich immer teilweise sind nur eineinhalb Stunden pro Tag.
1: Subjektives Zeitempfinden. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja auch das, das, das Wunderbare, dass der wir werden es ja total unterschiedlich empfinden. Also die Vorstellung, die zum Beispiel uns so kurz vorkommt, weil wir uns so toll finden, kommt dem Publikum urlang vor. Okay. <lacht> <lacht> du denkst, so, hab nur, heute habe ich nur zweimal eine Stunde gespielt und die unten denkst dir, hey, da zweimal 60 Minuten, das war ein Wahnsinn. <lacht> das,
2: aber was kommt euch zum Beispiel besonders Kurz vor, das wäre doch ganz spannend. Wo vergeht die Zeit besonders schnell? Und, und wann, wann, wann kommt es einem so vor, als wäre es? Es ist ja oft so, dass du sagst, das war wie eine Sekunde. <lacht> Also,
1: wenn,
0: ich, wenn ich eine Frau zum ersten Mal küsst, ist diese Minute unglaublich schnell vergangen. Wenn der Zahnarzt eine Wurzelbehandlung bei mir macht, ist, das, ist eine Minute eine gefühlte Ewigkeit. Und beides hat was mit dem Mund zu tun, in Wahrheit. Und <lacht> Aber es ist unvorstellbar, wie, wie unterschied das Zeitempfinden zwischen Kuss und Wurzelbehandlung ist.
1: <lacht> ja, wobei ja überhaupt nicht, der erste Kuss und auch der erste sozusagen Geschlechtsverkehr, das vergeht, das kommt einem ja auch vor, als es vergeht ja wahnsinnig schnell.
2: Ist doch, auch, also auch meistens.
1: Auch also alle Dinge, die aufregend und schön sind, vergehen schnell. Alles was scheiße ist, und mühsam ist, äh, dauert.
0: Ja, aber da möchte ich kurz, äh, weil ich äh, gefragt, vorher gefragt, warum die Zeit im Alter schneller vergeht. Und ich habe ein, ein Buch von einem Zeitforscher gelesen, äh, der hat beschrieben, da fand ich zwei Sachen sehr spannend. Die eine Sache, die er gesagt hat, ist, sie vergeht deswegen im Alter schneller, weil wir in Alltagsroutinen sind. Wann vergeht eine Zeit langsam? Wir kennen das manchmal, wenn wir irgendwo woanders hinfahren, wo wir das Neues sehen, in einer, ein völlig unbekanntes Land. Da streckt sich die Zeit ein bisschen ausgefüllt, weil wir dauernd neue Eindrücke haben. Wir haben aber einen sehr routinierten Alltag, da passiert ja alles gleich. Also das heißt irgendwie, wenn, ich da, wenn wer von einer Weltreise kommt, dann kann er dir vier Tage lang erzählen, was er alles erlebt hat. Dann fragt er dich gleichzeitig umgekehrt noch, was war bei dir Neues? Und du sagst, ja, ich habe die Reifen gewechselt. Und es ist sehr bescheiden dann in Wahrheit. Und dieses mangelnde Erleben, dieses weniger Erleben... Ähm, ist, macht die lässt die Zeit schneller vergehen. Und was auch noch spannend ist, gleich kleiner Beistrich ist, wenn uns ein Glas runterfällt oder wenn du mit dem Auto, da kannst du jetzt nicht gut reden hier, einen Autounfall hast, dann wird die Zeit plötzlich, dann wird sie ganz langsam, da lebst du das in Zeitlupe. Das heißt, oder, ähm, also beim Autounfall ist es ja so eine Nahtoderfahrung, sagt man, die man macht, ja, da vergeht die Zeit Total langsam. dann kennst du jeden, jeden Griff, kannst du dich nachher, also als du noch bewusst bist, bei Bewusstsein bist, kannst du dann äh, ganz genau dich erinnern. Ja? Ich habe mir dann schon oft überlegt, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, sollte man seinem Leben sehr viele Nahtoderfahrungen gönnen, damit die Zeit <lacht>
1: möglichst langsam vergeht. Ja, aber es ist spannend, oder? Kennst aber, du das, wenn Gas runterfällt? Ja, absolut. Ja, natürlich. Also. Wenn mir mein Handy in die mir ist mein Handy in die Badewanne gefallen. Ja. Und von dem Moment, wo es mir aus der Hand gefallen ist, weil wir ins Wasser waren, das müssen gewesen sein, drei, vier Stunden, <lacht> weil, das Gehirn, weil das Gehirn plötzlich diese Information anders äh, sortiert irgendwie oder anders verarbeitet natürlich, mhm. weil du auf, auf Aufmerksamkeit bist. Äh, Zeit empfinden, also das Zeitvergehen ist ja total subjektiv. Und weißt du, was mich am meisten fasziniert eigentlich, ist, dass es ja eine objektive Zeit gibt, ähm, die, die gibt es nicht, weil die Zeit ist abhängig von Geschwindigkeit. Das heißt, die Zeit vergeht in unserem, in unserem, auf unserem Planeten deshalb so, wie sie vergeht, weil der Planet mit seiner, mit seiner ganzen Milchstraße in einem gewissen Tempo durchs Universum fliegt. So ich würde, Bruder,
2: ich verstehe total, was
1: du sagst. Nein, das ist tatsächlich so. Bruder,
2: nein, nahm. wirklich. Ich schwöre, wenn der Planet so durch die Milchstraße geht, mhm. weißt du, dann vergeht von die Zeit.
1: Die Materie <lacht> bewegt sich durch den Raum. Und weiß, je so schneller sie sich bewegt, umso langsamer vergeht die Zeit. Ja. Das ist so teuer. Das ist die Relativitätstheorie. Das ist tatsächlich so. also Sie, haben Uhren, Entschuldige, Sie haben zwei Uhren. Eine Uhr ist auf der Erde geblieben und eine Uhr ist, hat die Erde umkreist. Und die Uhr, die die Erde umkreist hat, ist tatsächlich um eine, weiß ich nicht, Milliardstel Sekunde natürlich, weil das ja die Beschleunigung... Ja,
2: wegen der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Und das ist der einzige Grund. Die einzige Erklärung ist, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Inertialsystemen konstant ist. Und deswegen geht es sich nur damit aus, dass die, dass die Zeit ähm, für den, der sich mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt, äh, langsamer vergeht.
0: Ja, Bruder, das ist ja Bruder, verstehst du doch.
2: Ja, aber Alter, das hat, ist, ich schwöre, so wie du Milchstraße gesagt hast, Bruder, ich war voll in deiner Milchstraße.
0: Aber wisst ihr, was lustig ist? Solche Redewendungen, wie die Zeit vergeht wie im Flug, habe ich auch noch nicht verstanden, weil wenn ich fliege. Da geht die Zeit
1: furchtbar langsam. Gar Das ist doch absurd. Du checkst Das ist aus der Pionierzeit, verstehst du? Das ist aus also, der Pionierzeit, das am Anfang war. Wien.
2: es ist nur, wenn du Pilot bist, weil du währenddessen schläfst.
1: Wenn du von Wien nach. <lacht> wenn du von Wien nach, nach Paris ge, ge, ge mit, mit der Kutsche, weiß nicht, fünf Wochen, drei Wochen, keine Ahnung. Äh, drei Wochen wahrscheinlich. Von Wien nach Prag drei Tage. Mhm. Ne? Mit vier Überfällen. drei Tage mit vier Überfällen. <lacht> Völlig zerfetzt. <lacht> Dann sind sie das erste Mal geflogen und haben sie gedacht, ach, Kinder, die Zeit war jetzt wie im Flug. <lacht> Mittlerweile ist es natürlich so, dass es selten so zart ist wie beim Flug. Das ist richtig, ja.
2: Trotzdem waren Hast sie... Ja schon geflogen, eigentlich seit äh, Beginn der Pandemie? Nein. Nein. Ich auch nicht. Ich habe
0: ein Gre Greta Thunberg, der Tour auf der rechten ähm, Hinternpacke. Und ähm, ja... Und mit diesem Teil setze ich mich in keinem Flugzeug. Aber ich habe trotzdem noch meine linke Arschbarke, die es doch gerne ab und zu machen wird. <lacht> Ja, ich weiß es noch nicht. Es ist irgendwie, das ist ganz interessant, ich habe jetzt auch wieder darüber nachgedacht, ähm, weil es gibt ja da viele, ähm, beim Fliegen, wenn du, es, ähm, eher beim Fliegen ist es so interessant, wir sollen jetzt eigentlich fliegen, jeder traut sich jetzt nicht zu sagen, dass er fliegt und jeder gibt jetzt sofort an, ich fahre mit Nachtzug und so weiter, natürlich sind 2% ähm, nur CO2-Ausstoß durch die weltweite Fliegerei, Trotzdem könnte man sagen, naja, irgendwo müssen wir ja anfangen. Jetzt könnten wir als Österreicher zumindest anfangen. Gleichzeitig liest du in den Zeitungen, dass China gerade 240 neue Flughäfen baut. Dann ist das relativ wurscht, dass wir jetzt sagen, wir fahren. in
2: nur einer Stadt.
0: Ja? Und das in nur einer Stadt. Also es ist schon interessant jetzt, ehrlich gesagt. Es ist wirklich, um sein eigenes Gewissen ein bisschen zu beruhigen. Was ja auch China baut
2: so 240 neue Flughäfen. Ja, China baut 240 wirklich?
1: neue Flughäfen. Ja, Was sagen wir dazu, dass wir im Achtelfinale sind? Ich habe gestern Wahnsinn. im Interview gesagt, es gibt nichts Vater, das ist Fußball. Aber das müsste ich heute ich wieder revidieren.
2: Ich, also ich habe nie Fußball geschaut, aber muss sagen, ich, ich, heute, heute habe ich gespielt ähm, und zwar schön im Startsaal, aber es hat mein Publikum in der ersten Hälfte habe ganz viele blau erleuchtete Gesichter gesehen. Und habe versucht war ihnen... War
0: aus 1945?
2: Ja, ja, 1930 begonnen. Also ja. Ähm, und dann habe ich, dann hab ich die, durch die, durch die äh, schnelleren Bewegungen der blauen Gesichter gesehen, es dürfte ganz gut ausgegangen sein. Und dann in der Pause gesehen, äh, wir sind im Achtelfinale. In dem Fall finde ich schon spannend, weil äh, schon cool, oder? Ich meine, da darf man echt gratulieren. Äh, cool, ja, also, cool.
0: Ich habe hab heute auf der Bühne gesagt, das ist für Österreicher, wir können mit Siegen überhaupt nicht umgehen. Ja, also als österreichischer Fußballfan hast du jahrelang, ich weiß sofort, wie ich reagiere, wenn wir 3-0 hinten liegen. Ja, da weiß ich all, weiß genau, was ich sage, was ich mache, was ich werfe. Aber wenn wir einfach nicht wo weiterkommen, der ganzer Körper hat eine Abwehrreaktion gegen diesen Zustand. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist stolz auf diese Mannschaft, aber nur bis zu dem Augenblick, wo der Marco Anatovic ein Interview gibt, dann bricht der ganze Stolz in sich zusammen. Ja. Aber ja, es ist, halt, ist halt echt interessant, dass man die große Frage, das habe ich mir auch gedacht, wenn man und so weiter ist, äh, wenn du sagst, sie sind unsere Nationalmannschaft und äh, wir sollen auf sie stolz sein, äh, müssen die auch irgendwelche Werte vertreten, um auf sie stolz zu sein? Oder kann ich das alles ausblenden, wie ein Mensch ist? Hauptsache, er kann super tore schießen. Kann es mir sonst völlig wurscht sein, was der, was der Sonst macht? Oder sollte ich als Nationalmannschaft zumindest eine gewisse... Ein, Grundwerte haben, wo ich sage, also unter denen sollte man nicht für dieses Land spielen. Oder ist das zu konservativ gedacht?
2: Ja, darf ich eine Gegenfrage stellen? Stell dir vor, du hättest einen Fußballspieler, der ähm, stets perfekt wortgewandt ist und in jedem Interview die bestmöglichen Statements abgibt, aber unfassbar schlecht Fußball spielt. Wärst du damit <lacht> glücklich?
1: Es ist jetzt genau eine Frage bei den Künstlern, bei den Sängern, bei den Schauspielerinnen und so weiter. Äh, ist dir wurscht, dass es das für ein Mensch ist, wenn er gut spielt? Ja. Wir haben einen fantastischen Geiger, das ist aber ein Arschloch. Aber es ist ein fantastischer Geiger. Das ist, aber, äh, das ist, äh, mir ist natürlich lieber, es ist jemand ein Arschloch und spielt <lacht> fantastisch Geige, wenn ich in sein Konzert gehe. Wenn ich mit dem verheiratet bin, natürlich nicht. Dann mhm. Was, erwart, was möchtest du mit der Nationalmannschaft, Klaus? Möchtest du mit denen einmal eine Zeit lang wohnen oder essen gehen? Oder, weißt du, was, die <lacht> das sollen, das das Fußball ist, Aber Moment einmal, Moment einmal,
0: der einzige Unterschied ist, dieser, dieser Geiger repräsentiert nicht Österreich im Konzertsaal, sondern er repräsentiert die Philharmonie.
2: Ja, okay. ja, aber Marco Arnotovic ah, äh, repräsentiert auch nicht mich. Ah, ich glaube, man, man darf nicht äh, davon verlangen, dass der Fußballer mich als Menschen repräsentiert. Da kann ich sagen, eine, eine, eine Schande für äh, die, die Szene der Chirurginnen und Chirurgen. Äh, sicher, ich glaube auch, dass Marco Arnautovic kein äh, guter äh, Vertreter für die, für die, für die äh, Fachgruppen, ob Männer
1: äh, aber, aber
2: so? der, der, der Chirurgen sind. Weil
1: er, weil er, weil er, weil er, weil er geschimpft hat. Also ich bin mir sehr erstaunt, nein. dass man er jetzt beim Fußball nicht mehr du Hurensohn sagen darf. Nein, so aber ich, bei das
0: ich meine, das war ich definitiv. Auch wenn jetzt alles bestreitet, ich meine, ich meine, von ich den Lippenlesern kann man behalten, was man will. Aber das war äh, extrem tief. Das war rassistisch und alles Mögliche. Ja, dass der Einspielsperre bekommen hat, grenzt da eher in ein Wunder. Ja. Okay, ich finde, oh, aber das wäre nicht der erste Unfall von ihm. Es geht ja gar nicht was die, was die FIFA sagt, es geht ja eher darum, was, wir, was der Trainer sagt. Ja? Der, hat ja, der hat ja begonnen mit dem Polizisten, ich kann dein Leben kaufen. Und das endet ja in tausend Sachen, die er bis jetzt von sich gegeben hat. Und ich finde persönlich, er wirklich ein sehr guter Fußballer, aber ich, manchmal denke ich mir ganz ehrlich, ja, wie weit wäre unsere Grenze nach unten möglich? Ja, würden wir jedenfalls Schisten auch auflaufen lassen, wenn der beidbeinig schießen kann. Ich, ich frage halt ganz ehrlich, gibt es eine Untergrenze oder müsste ich beim Fußball völlig alles ausblenden und sagen,
1: ja. ja aber, entschuldige. Ja. In der Politik gibt es ja auch keine Untergrenze. Ja. Jetzt, <lacht> ja, Warum jetzt anpacken? bei den oberen Fußballer? Ja, bei der Politik Warum? haben ich
0: jahrelang versucht, das zu ändern. Ja, jetzt probieren wir es
1: wenigstens
0: Ich möchte eine Nationalmannschaft, die besteht in den, in den ja nur mehr aus studierten Philosophen, die sich in der Kabine die 15 Minuten über Diskurse zwischen Sokrates und Platon unterhalten.
1: Und also, dann, das, das ist ja der monty python sketch wo die, wo die Philosophen, also Manuel ist, Kant. Ah ja, stimmt. Manuel ist, Kant, äh, ja, Pass, ja. Pass an ja, Hegel, Hegel ja, an Sokrates. Ja, stimmt, stimmt, Entschuldige.
0: Ah, daher kommt die. Siehst du, kennst du das von Ideen? Das hast du irgendwann gesehen, wirkt sich als deine eigene hervor. Es ist,
1: äh, ist, doch, ist doch schön.
0: Naja, warte. Ich, ich komme mit der
1: Sinn des Lebens als mein neues Programm <lacht> <lacht> Ja, meine Lieben, wir, wir haben jetzt 40 Minuten gepla ja. nächtlich geplaudert. Ja. Wollen wir ähm, brauchen wir überhaupt noch was Tröstendes? Das ist eine sehr gute Frage. Brauchen
2: wir überhaupt noch was Tröstendes? Wie geht es euch jetzt äh, so im Podcast? Wie, wie, weil äh, ich finde das Leben, der Podcast war ja anfangs so äh, die, der, der Trost zum äh, fehlenden, zur fehlenden Außenwelt. Jetzt haben wir so viel Außenwelt und so viel Leben zurück. Jetzt ist der Podcast äh,
1: irgendwie. Jetzt ist das ist eine Erholung von der Außenwelt. Jetzt ist es, ja, also aber... Ist es euch schon zu viel? Warum? Zu viel Außenwelt? Ja, zu viel zu viel äh, Menschen, zu viel äh, Termine, zu viel... Also ich war jetzt letztens ähm, irgendwo weit weg
2: äh, und habe gespielt und ähm, bin dann mit meinem Tontechniker, sind beim Hotel angekommen, wirklich ein, wie soll man sagen, äh, wirklich... Ein Hotel, wo man sagt, bleib bleiben wir nicht lang. Und äh, es war ein, ein Zimmer, das ist schmutzig, ist also wirklich sehr schmutzig, und ich bin da nicht so heikel, aber es war wirklich sehr schmutzig, und wir haben uns angeschaut und gesagt, siehst du das, das war das, was uns monatelang so gefehlt hat, gefehlt was wir hat. so vermisst haben. <lacht> ähm, also, äh, naja, na es ist schon schön, es ist schon schön, aber... Ähm, es hat beides seine schönen Seiten. Ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass nur schlecht war. Da bin ich schon so schnell, hätte man nicht gedacht.
1: Ja, ja. Na, wenn die Normalität äh, normal wird und nicht mehr was Besonderes ist, ist es halt grenzt fast schon wieder ans Pfade. Ne? Ja. ja aber ihr euch
2: die Zeit nach dem Lockdown <lacht> auch schon erfolgt? Ja, aber ich, ich für mich ist ja,
0: ich bin ja totaler Fan von dieser Delta-Variante, weil, weil um, weil es ist um, über uns ist lebt noch der Geist der vierten Welle und des 8000sten Lockdowns und ich glaube deswegen ist bei mir jetzt gerade eine totale Wertschätzung. Deswegen ist gerade bei mir eine totale Wertschätzung gegenüber dieser Phase, weil ich irgendwie in ir irgendeinem Maße bei mir spürt, das ist noch nicht vorbei. Wir werden im Herbst schon wieder irgendwas. Wir werden uns da wieder so treffen, zu so dreht. Und zwar nicht, weil wir es lustig haben, sondern weil wir wieder nicht auftreten können. Und, ähm, und, ähm, und deswegen spüre ich gerade, gerade eine unglaubliche Dankbarkeit, dank der Delta-Variante, dass wir da kurz draußen sein dürfen, Leute treffen dürfen, Leute einladen dürfen, uns begegnen dürfen, aufarbeiten dürfen. Ja, also ich diese Delta-Variante ist sehr wichtig. <lacht>
1: Da, da sozusagen das Virus als Würze der Normalität
0: genau das ist das ist ein schöner Titel aber das ist zu wieder Virus wir sagen alles außer Corona wir müssen noch einen anderen Titel da wirst das Tröstendes zeigen die Errungenschaft ja. ich habe eine einzige Erfindung die ich cool finde kennst du diese Eiswürfel das sind ja. Eiswürfel kennst du das in, ja. in, in, in Plastik da, die zerinnen nicht selber im Glas und kühlen es nur das ist die Entdeckung vor drei Wochen in meinem Leben und das finde ich genial, weil das hat mich immer gestört, bei allen Getränken, dass dieses Wasser vom Eiswürfel natürlich das Getränk verwässert. verwässert. Ja. Ja. Und dieser Eiswürfel, der aber jetzt nicht im, das ist natürlich Greta Thunberg ähm, Bioplastik, der schließt <lacht> Gas und beeinflusst die Flüssigkeit nicht. Und ich finde sowas Tröstendes. Ich habe mir echt gedacht, das ist ein Problem, das hatte ich, das hatte ich wirklich, hab, war mir aber nie bewusst, aber irgendwer, irgendein toller Finder, hat gemerkt, dass ich das Problem habe und hat was entwickelt. Und ich habe jetzt, ich bin begeistert von dem.
2: Ich habe was Tröstendes für all die, die diesen Eiswürfel nicht haben. Wenn der undicht wird, dann hast du einen ziemlich irreversiblen Orgenleberschaden. Was, du, was also, ist da drinnen weil, weil, weil der Kühlmittel drinnen ist. Prostetmittel. Du? Das macht schon. Du musst Gute. immer, ich am Schluss
0: sag mal also, und du gehst damit so Bad Vibrations aus dem Podcast. <lacht> Entschuldigung. Ja.
2: Nein, wir, sind, wir müssen... Stimmt, es muss was Tröstendes sein. Du, ich wollte mich bedanken äh, bei... Euch, aber auch beim Publikum, mich hat nach einer Vorstellung ähm, jemand angesprochen und gesagt: Danke, dass äh, ihr in unsere Wohnzimmer gekommen seid. Und ähm, das war ein Dank an uns drei. Äh, Wir was, wären aber lieber in Ihr
0: Schlafzimmer gekommen, ich Ja, aber äh, du, ich wollte wollt
2: Danke sagen, dass, dass, uns, dass uns die Leute so nah an Sie, an, 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 an deren angelassen haben. Das war, war ja, schon ich ganz schön. Ganz weil
0: bedankt. Wirklich. Ich habe letztes Mal Bücher unterschrieben, nach der Vorstellung viele, und da waren viele, die haben unseren Podcast. Ich habe das immer zu jedem zuerst habe gesagt, ah, sie sind das, die uns schaut. Und das war noch
2: <lacht> <Ja. lacht> Also es ist schon schön, schön zu wissen, dass es da wen sehen, gegeben hat, der, dass das nicht das nur ihr, Also es war auch schon noch schön, dass ihr zwei da dabei seid, und euch, euch in die Augen zu schauen, aber es ist schon noch schön zu wissen, dass es da Leute gegeben hat, die sich echt darüber gefreut haben, uns zu sehen.
0: Ja, ja, ja absolut. Wir haben nächste Woche die Abschlussparty. Ähm, ja, nächste Woche ist
1: Abschlussparty.
0: Bis ja. next Lockdown, ja. Nächste Woche, also
1: ich freue mich was schon. Nicht wissen, also was wir noch nicht wissen, ist, ob, ob wir jetzt tatsächlich im Herbst weitermachen oder nicht, aber das werden wir, glaube ich, Länge, Mal, Breite in der nächsten Folge besprechen, ganz
2: ehrlich. Sehr gut. So machen wir das.
1: Ja, ich finde,
0: das machen wir so wie die Grünen in einer Urabstimmung, weil nach letzter Urabstimmung war dann alles... <lacht> <bei>. <lacht> Ich ja, in diesem Sinne... ja. was? So, Entschuldigung, ich glaube, also, das ist vorbei. Entschuldigung. Sag
1: noch was. Nein, nein, ich wollte sagen, in diesem Sinne uh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge uh, Nach der, Pandemie, der... Ist der, Pandemie. Nach ah, der ja. Pandemie ist vor der Pandemie. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Wir hören uns wieder nächste Woche. Es verabschieden sich uh, Oma Sarsan.
2: Einen schönen Nachmittag nach Wien. Klaus Eckl. Mit
0: dieser genialen asuv Gute Nacht. Und mich an die Warani.
1: Prost. Nichts mehr drin.